0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Kosmos. Es freut mich sehr, dass Sie an diesem ja, goldenen Herbstsonntag bei uns gelandet sind. Freut mich wirklich sehr. Alex Kappi würde ich sagen, freut das auch. Als Literaturinteressierte wissen Sie ja, für einen guten Roman braucht es Sprachvirtuosität, es braucht aber vor allem auch packende Plots, also gute Geschichten und die findet man halt auch zum Teil in der Geschichte und kaum jemand weiß das in der Schweiz besser als Alex Scapu, der es, ich würde sagen, meisterhaft versteht, historische Stoffe in hochstehende Literatur zu verwandeln. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielleicht äh, zu Ihrer Biografie ein paar Eckdaten für die äh, Zuschauer, Zuhörer, die Sie nicht so gut kennen. Äh, 1961 sind Sie in der Normandie geboren. Sie haben dann die ersten Lebensjahre in Paris verbracht und sind dann nach Olten gezogen, wo Sie seither zu Hause sind. <lacht> also, <lacht> und äh, ich muss, muss sagen, also richtig gut zu Hause. Sie haben... Äh, Dort eine sie sind ja auch
1: aus Winterthur, okay. Genau,
0: wir sind eigentlich, wir sind eigentlich äh, ein bisschen seelenverwandt, sind wir ja. Und äh, wie gesagt, mit Großfamilie und eigener Bar. Sie sind so eine Art Local Hero in Olten, aber man sollte sie natürlich nicht auf Olten reduzieren. Ähm, <lacht> sie waren ein paar Jahre lang Journalist und haben dann mit ihrem ersten Roman 1997 namens «Munzinger Pascha. Ähm, eigentlich einen ersten Erfolg gehabt. Es ist eine Abenteuergeschichte über den Bundesratssohn Werner Munzinger, der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Abessinien zog. Es wurde ein großer Erfolg. Seither schrieben sie äh, historische Miniaturen im fast Stefan Zweigschen Stil, behaupte ich. Und sie haben auch etliche Bestseller geschrieben. Ich nenne drei: Leon und Luise, ähm, dann Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer oder zuletzt im letzten Jahr Königskinder. Mein Name ist Marc Triebelhorn, ich bin bei der Einzelzeit zuständig für Geschichte und wir werden ja, 45 Minuten miteinander diskutieren. Dann werden aber auch Sie noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich glaube, ja, es ist schon eingeblendet. zwar Wir machen das ziemlich modern mit diesem Online-Tool. Sie können sich dort bei www.slido.com einloggen. Und dann schon eigentlich während des Gesprächs Ihre Frage stellen. Und ich bekomme dann gegen Ende des Gesprächs hier auf diesem Monitor Regieanweisungen wow. für diese Fragen. Also Sie sehen, wir machen das total multimedial. Aber äh, zum Gespräch. Alex Gappi, im Vorwort eines Ihrer Bücher zitieren Sie Thomas Mann. Sie schreiben dort, gute Geschichten müssen vergangen sein, je vergangener, desto besser. Wie meinen Sie das?
1: Ich hoffe doch, ich habe es korrekt zitiert. Das heißt, Geschichten müssen vergangen sein. Je vergangener ist man, versucht zu sagen, umso besser. Und das steht auf Seite 1 im Zauberberg. Und äh, ja, sie müssen einfach vergangen sein, damit man Distanz zur Geschichte hat. Das wäre ein Gesetz der Optik. Man braucht eine gewisse Distanz, um fokussieren zu können. Wenn man zu nahe drauf ist, auch in zeitlicher Beziehung, dann. Kann man die Geschichte nicht erfassen? Man ist zu nah dran. Es ist dann für den Tagesjournalismus was, aber nicht für eine literarische Betrachtung, meine ich.
0: Wie, woher kommt eigentlich Ihr Interesse für Geschichte? Ist das biografisch bedingt, eben durch diesen Umzug vielleicht von vom Großen Paris nach Olten? Oder?
1: Ach nein, wissen Sie, man sollte das nicht zu groß hängen. Also, ich, bin, ich war fünf Jahre alt. In der Wahrnehmung eines Fünfjährigen besteht die Welt äh, aus der Hand der Mama. Äh, an der man sich festhält, wenn man über den Gehsteig läuft. Und die Hand äh, ist dieselbe geblieben. Und der Gehsteig sah ein bisschen anders aus in Olten, aber nicht sehr. Äh, ich musste Schweizerdeutsch lernen, das schon. Aber meine Mama war Deutschschweizerin. Ich hat, wenn sie wütend war, hat sie auch in Paris schon Schweizerdeutsch mit mir gesprochen. Ja, okay. äh, ich habe das schon im Ohr gehabt. Also, das war jetzt kein traumatisches Erlebnis. Äh, man kann auch in Olten leben.
0: Aber, aber trotzdem noch die Frage, das Interesse für Geschichte. Ah, ja.
1: <lacht> Nein, ich habe Geschichte, Philosophie und Ethnologie studiert. Und äh, ich glaube, gemeinsam mit diesen drei Fächern einfach, dass man sich für die Frage interessiert, äh, wieso der Mensch lebt, wie er lebt. In kulturellen Belangen, in sozialen Belangen, aber auch in der historischen Perspektive, wieso geschehen ist, was geschehen ist. Das treibt mich immer, um versuchen zu verstehen, was also der Mensch so treibt.
0: Also, also würden Sie als Schriftsteller auch sagen, so das ist ja ein bisschen platt und man hört das immer, das Leben spielt die besten Geschichten oder schreibt die besten Geschichten?
1: Das stimmt nun wieder nicht. Das Leben schreibt überhaupt keine Geschichten, weil das meandriert so rum und franzt aus und hat keine Struktur. Das wissen wir doch alle. Ich meine, was wir so an einem Tag machen, das ist doch keine Geschichte. Wir stehen morgens auf und trinken Kaffee und dann ruft die Schwiegermutter an und dann ist das Auto kaputt und man muss mit dem Hund raus oder zur Arbeit. Das ist keine Geschichte. Die Geschichte entsteht in der Wahrnehmung des Betrachter, Betrachters, der sehr selektiv vorgeht, welche Daten, er in die Geschichte aufnimmt. Die Schwiegermama fällt mal raus, die hat jetzt nichts zu erzählen, das, das, die tut nichts zur Sache, was man tagsüber erzählen will, der Hund vielleicht auch nicht. Und so ergibt sich dann durch Weglassen eine Struktur.
0: Und in dieser Masse von Ereignissen, unwichtigen, wichtigen, wie kommen Sie da überhaupt zu, zu, zu Ihren Themen? Die sind ja doch sehr interessant dann.
1: Wenn ich das wüsste. Ich weiß einfach, wie es geschieht. Ich, ich stoße auf etwas und ich weiß in der Sekunde: Ah, du bist es, du bist die eine, die schönste, die interessanteste, also die wie beste. Wie bei einem Wie in der Liebe. Das weiß man ja auch oft äh, retrospektiv, wieso es dann jene Dame oder jener Herr gewesen sein muss. Äh, aber wenn es geschieht, will man das ja gar nicht so genau wissen, weil ja den Zauber, das Wunder zerstören würde. Und äh, so geht es eigentlich auch beim Geschichten erzählen. Wenn ich auf etwas stoße, denke ich, ah ja, so. Es, es muss aber in der Sekunde der gut sein, sonst äh, lasse ich es gleich bleiben. Mhm.
0: Könnten Sie da vielleicht ein paar Anekdoten erzählen aus einigen Ihrer Bücher, wie Sie auf, diesen, auf diese äh, Handlungen gestoßen sind?
1: Naja, meistens ist es so, dass eine Geschichte zur nächsten führt. Mhm. Äh, ich habe beispielsweise einmal einen eine Art äh, Tatsachenroman über das Leben von Robert Louis Stevenson geschrieben und bin seinen Spuren gefolgt bis in die Südsee, wo er die letzten vier Jahre seines Lebens verbracht hat und habe da seine Wege vermessen und in die wenigen Archive, die es da gibt, äh, äh, habe mir die angeschaut und bin da auf... Eine Nebenfigur meines nächsten Romans gestoßen auf einen ganz bizarren Kolonialoffizier, einen britischen namens Geoffrey Spicer Simpson. Und ich meine, was ist das denn für eine Type? Eine kleine Notiz nur in einer historischen Zeitschrift, aber irgendwie habe ich gedacht, was ist das für einer, der zwei Kanonenboote über den halben afrikanischen Kontinent schleppt im Ersten Weltkrieg, was ist das für einer? Und dann habe ich mich auf dessen Spuren gemacht und habe erst da bemerkt, dass die ganze Geschichte eine deutsche Entsprechung hat, dass äh, im, im Auftrag von Kaiser Wilhelm die Deutschen ein ganzes Dampfschiff in Norddeutschland gebaut haben, das dann wieder auseinandergenommen und in Einzelteilen nach Ostafrika transportiert, um es da auf dem Landweg an den Tanganyika-See zu bringen und dort wieder zusammenzubauen. Wenn ich auf so etwas stoße, denke ich, was ist das denn? Aber es ist aber schade, die Geschichte ist zu gut, da gibt es bestimmt schon drei Laufmeter Literatur darüber und oft ist es aber so, dass noch kein Mensch sich dafür interessiert hat und dann bin ich da.
0: <lacht> also zum ein bisschen Werbung machen, der Roman heißt eine Frage der Zeit. Genau. Ja. Falls Sie das später noch äh, werben wollen. Ähm, eben, Sie haben gesagt, Sie schauen, ob da schon Material zu diesem Stoff äh, in den Bibliotheken steht. Ähm, ist Exklusivität ein Kriterium, oh, oder ein kriterium ob Sie oh, eine Geschichte schreiben oder nicht? Ah oh, oh,
1: nein, also ich möchte unbescheidenerweise sagen, dass ich jetzt schon in einer Gewichtsklasse spiele, wo mir egal ist, ob jemand anderes das auch schon bearbeitet hat. Ich will das eh besser machen,
0: also... Ja. Ja, falsche Bescheidenheiten. Nein, also, ja, ich sonst, also ich bin Platz. ja sonst
1: bescheiden, aber da, aber wie, das meine ich jetzt im Ernst, auch wenn ich Recherchen mache, bin ich erst zufrieden, wenn ich eigentlich zu dem kleinen Thema, das mich, das ich mir ausgesucht habe, ganz bestimmt weiß, dass ich weltweit Fachmann Nummer eins bin, dass niemand mir mehr etwas sagen kann über deutsche Dampfschiffe in Ostafrika zum Beispiel. Dann weiß ich wirklich Bescheid und ich könnte die nachbauen, wenn man mir die Mittel geben würde. Ich vergesse es dann wieder, aber ich will wirklich alles wissen. Äh? Ja.
0: <lacht> also das, das ist dann gut auf die Recherche, möchte ich später noch nee. äh, zu sprechen kommen. Vielleicht nochmals Ihren ersten Roman äh, erwähnen, ähm, äh, Mundsinger Pascha. Wie sind Sie auf diesen Stoff gekommen? Und wie, das, das ist ja quasi die Ablösung vom Journalistendasein in die große Welt der Schriftstellerei gewesen. Ist das auch ein Zufallsfund oder ist das einfach, der Munzinger ist ja ein, ein berühmtes oltener geschlecht muss man sagen, sind ja. Sie da quasi als Lokaljournalist auf diese Truhe gestoßen?
1: Also ich habe das sogar in, dem, in den Roman verpackt, wie ich auf die ja. Geschichte gestoßen bin. Ich war damals Inlandredakteur bei der Schweizerischen Tepeschen Agentur Mein Chef von damals, Markus Ruhr, ist auch da, ich habe ihn gesehen. Und wir waren im Bundeshaus und ich war in der Zentrale und musste immer, wenn Session war, zur Verstärkung des, der Bundeshaus-Equipe da runtergehen und den Lauftext, äh, Laufberichterstattung machen und so. Und es war eine Landwirtschaftsdebatte. Und, äh, Klingt spannend, ja. ja. Und äh, da habe ich äh, im Journalistenzimmer, in der Not, habe ich äh, irgendein Buch rausgesucht, um ein bisschen darin zu blättern und äh, die Zeit rumzubringen. Und das war das historische Lexikon der Schweiz, hieß es, glaube ich. Ja. Und da habe ich, als Altner habe ich unter o wie Alten nachgeschlagen. Ja. Es war eine alte Ausgabe von 1905 oder so, weiß nicht mehr. Und da stand berühmte Persönlichkeiten, äh, Werner Munzinger, Sohn von Bundesrat Munzinger und Afrikaforscher und Gouverneur der ägyptischen Provinzen am Roten Meer. Ich meine, was ist das denn? Das war so ein Moment, was ist das für einer und wieso habe ich noch nie von dem gehört? Ich lebe seit 40 Jahren in Alten, also damals oder, und jetzt sind sie über 50. Und dann wollte ich das wissen, was das für einer ist und dann bin ich äh, natürlich ans Rote Meer gefahren und nach Äthiopien und nach Eritrea, wo der zugange war und nach Kairo und habe da, weil ich gelesen hatte im Stadtarchiv Alten, dass es mutmaßlich in den Archiven in Kairo den Briefwechsel Werner Munzingers mit dem äh, ägyptischen König mit dem Kadifen, Kadifen äh, gibt. Den habe ich gesucht und eigentlich ohne große Hoffnung bin ich da hingewandert, na ja, Afrika und Ägypten, aber die Ägypter, die wissen, wie man Ach Bürokratie geht. betreibt ja. seit 4000 Jahren, die sind richtig gut. <lacht> <lacht> Und da habe ich die Briefe gefunden. Und ich wusste auch nicht, wie die aussehen. es gehörte ja zum Osmanischen Reich noch formell, äh, damals äh, im 19. Jahrhundert. Ich habe ja, wenn die auf Alttürkisch sind oder so, dann erschließt sich das mir aber nicht auf Anhieb. Und jetzt hatte ich aber das Glück, dass dieser Kedive sehr frankophil war. Der hatte sich verliebt in die französische Königin, Kaiserin. Und hat seine ganze Verwaltung auf Französisch umgestellt. Das konnte der damals. Und deswegen, deswegen waren diese Briefe in wunderschönem Französisch sehr gut lesbar da für mich bereit. Ich musste nur noch den Wüstenstaub rausschütteln und dann konnte ich also es Das
0: Also war in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall. Ja. ja. vielleicht noch, wie lange dauert das, bis Sie bis sich an ein Thema ranwagen? Das tönt jetzt ziemlich unmittelbar. Sie haben da diesen Eintrag gefunden, dann sind Sie losgezogen oder tragen Sie die Themen zum Teil jahrelang mit sich rum und wissen aber, ja, ich habe mich damals verliebt in dieses Thema, das, das greife ich irgendwann wieder auf.
1: Ja, es ist ein, ein unangenehmer Prozess, muss ich sagen, weil es eigentlich ein, ein vorgedanklicher ist. Also ich, ich stoße auf ein Thema und denke mir, ah, das jetzt aber, aber ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum und ich weiß nicht in welcher Form ich das erzählen will. Und ich denke mir, dass die schöne Literatur ja kein analytisches oder nur, nur zum Teil eine... Sache der Analyse ist. Ich glaube, alle Kunst ist ja eine Sache der Synthese eigentlich. Man bringt Dinge zusammen, man dröselt sie nicht auf. Und deswegen kommt man in der schönen Kunst mit Nachdenken nicht sehr weit. Das müssen die anderen nachher machen, die es lesen oder beurteilen wollen oder so. Aber als, als, als Künstler kann man das nicht. Da muss man brüten, ausbrüten, schwanger tragen. Und das kann man nicht beschleunigen mit Nachdenken. Das dauert einfach seine Zeit. Und das sind oft Monate oder sogar Jahre, wo ich was mit mir rumtrage und denke mir, ja, früher hat es immer geklappt irgendwann, aber jetzt, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt auch gerade in dieser Phase, das kratzt mir wirklich am Ego. Ich denke, früher war ich Schriftsteller, aber jetzt äh, leider, die Kraft ist versiegt und ich muss da immer und ich muss dann doch dabei bleiben und ich lese mich ein und ich mache Recherchen, weil ich natürlich meine Batterien auffüllen muss und, und irgendwann. Ist dann das Ei ausgebrütet oder vielleicht kann man es auch einen Kristallisationsprozess nennen, wenn man immer mehr Material akkumuliert und das muss ja zu einer Form finden. Ja, vielleicht ein Kristallisationsprozess. Und dann, wenn plötzlich an einem Morgen wache ich auf und dann sage, ah so, ich mache es so. Und dann weiß ich wie. Und dann ist es eine große Aufgabe noch, das wirklich große Wissen. Also ich, eben, wenn ich eine Dampfschiffgeschichte baue, dann weiß ich wie man das macht, so ein Dampfschiff bauen. Und ich kenne den Unterschied zwischen Schweißen und Nieten und so weiter. Und ich muss dann viel, viel wissen, das ich eigentlich habe, beiseite lassen. Weil sonst, weil, weil sonst die Erzählung Geschichte zu schwer wird weg, und ja. nicht mehr abheben kann. Und dann fange ich an.
0: Ist ja wie im Journalismus, Kill Your Darlings heißt es dann, wenn man... Ja, das ist so ein Zürcher-Spruch. Ich weiß nicht Zürcher, recht, was das heißen soll. Ja, ja, ja. <lacht> 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 Aber vielleicht doch noch die neckische Frage, gibt es Beispiele, wo Sie nach dem langen Brüten dann trotzdem gescheitert sind mit einem guten Stoff? Wo Sie sagen mussten, ah, Alex, das klappt jetzt halt doch nicht.
1: Äh, nein, das denn doch nicht.
0: <lacht> also Sie, Sie <lacht> das ziehen immer, das immer durch. Ja, ja, ja. Das spricht für die Selektion der Themen. Ja, eigentlich.
1: vorgängig. Oder ich rede ganz bestimmt nicht darüber, bevor hm. ich sicher weiß, was ich mache. Ja.
0: Also Sie reden jetzt heute auch nicht darüber, was Sie als nächstes hm, da schreiben. Da müsste
1: noch viel passieren. Ja.
0: Ja, gut. <lacht> Dann äh, <lacht> blicken wir zurück noch ein bisschen. Wie, eben das Thema, wie, wie Sie Ihre Themen recherchieren, finde ich schon spannend. Sie haben ja eine kur kurze Tour d'Orison schon geliefert mit diesen Reisen. Ähm, ist das immer mit viel Reisen verbunden oder Sie gehen da einfach mal ins Oldner Stadtarchiv? Also quasi die nächstmögliche Quelle, die schauen Sie an und dann... Denen sich so quasi na, ihren Wirkungsraum aus. Naja,
1: also wenn es jetzt historische äh, Themen sind, ich habe Geschichte studiert, ja auch, das ist nicht sehr kompliziert, das Handwerk. <lacht> das, äh, also wie man von, von der Sekundärliteratur dann möglichst bis zu den Primärquellen vorstößt, die verfügbar sind, das ist jetzt äh, also keine Hexerei, das kann eigentlich jeder. Also, äh, es ist dann eine Frage, wie soll ich sagen der individuellen Neugier, dass man Seitenpisten verfolgt, die vielleicht jemand anderem nicht einfallen würden oder Aspekte noch einbezieht. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr für die Alltäglichkeiten, wenn ich eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg erzähle, will ich wissen, ob der Staubsauger damals schon erfunden war oder nicht oder solche Sachen oder wie äh, das äh, Waschmittel hieß, das man damals verwendet hat und so solche Dinge will ich wissen.
0: Ja, Sie schreiben ja viele Szenen auch äh, szenisch dann, also quasi nicht, nicht dass Sie einfach für äh, Aktenbestände referieren würden und für das braucht es ja diesen Zeitkolorit und äh, das… Äh Recherchieren Sie alles bis ins Detail, dass man weiß, ja, 1918 gab es keinen Filterkaffee und keinen äh, Handtrockner. Das heißt so. nicht,
1: dass es in den Text unbedingt eingehen muss, aber ich will einfach die Klaviatur vollständig zur Verfügung haben im Bedarfsfall. Hm. Und äh, das also, Wichtigste ist eigentlich, äh, dass ich dann irgendwann äh, zum Kern der Geschichte vorstoße, vielleicht um. Ein Beispiel zu nennen, Einmal, ich habe so eine Serie gemacht über äh, große Firmengründer in der Schweiz, die so diese Ikonen der Karte Schweizer Jochen. Wirtschaft äh, äh, gegründet haben. Bali, Nestle, äh, Hoffmann-Laroche mhm. und ähm, Maggi und so. Und da habe ich jeweils natürlich mir alles verfügbare Wissen angeeignet über die Firma und über den Menschen, über den Mann, es sind immer Männer gewesen im 19. Jahrhundert und habe dann aber nach dem einen Augenblick, nach dem einen Momentum gesucht, in dem sich die Idee zur Firmengründung kristallisiert, eigentlich der, der Funke springt, was dann auch die Essenz des Unternehmens eigentlich ausmacht und des Menschen. Das sind ja ganz verschiedene Kristallisationspunkte jeweils, was ja auch spannend ist und die Vielfalt ausmacht. Es gab äh, jene, äh, die aus persönlichen Motiven große Erfindungen gemacht haben. Henri Nestlé zum Beispiel war ja eingewandert aus, äh, ich vergessen aus Frankfurt, glaube ich, war ein wandernder Apothekergeselle, der sich so irgendwie dann am Genfer See niedergelassen hat und alles versucht hat, mit dem Mineralwasser machen und so, hat kein Geld verdient damit. Dann hat er aber eine großbürgerliche Ehefrau, die äh, auch kinderlos blieb und deswegen aus der eigenen Kinderlosigkeit ein sentimentales, auch übertriebenes äh, Mitgefühl für die Proletarierkinder in den Städten entwickelt hat, für so diese äh, Charity. Und die hat zu ihrem Henri gesagt, schau mal Henri, wir haben da... In den Bergen so gute Milch von unseren Kühen, aber die wird sauer, bis sie in die Stadt kommt. Und da sind die Proletarierkinder, die brauchen doch, damit sie nicht rachitisch werden, die Milch aus den Bergen. Mach was, damit die Milch da hinkommt. Und aus diesem Motiv, aus der sentimentalen Proletarierkinderliebe der Ehefrau, hat Henri Nestlé dann das Milchpulver erfunden und den Grundstein gelegt zu einem Weltkonzern. Das sind Dinge, die mir Spaß machen. Dann gab es andere, die wollten einfach äh, nur ein Unternehmen gründen und es war völlig egal, was. Sie wollten einfach Geld verdienen, wie äh, Fritz Hoffmann, Hoffmann-Laroche. Und der hatte keine Idee, hat es zwar versucht, hat von der ETH äh, gute Chemiker äh, äh, ein, äh, angestellt, die äh, ihm etwas erfinden sollten, ein Medikament und so weiter. Und es gab eigentlich nichts. Einmal hat einer ein gutes Wundpulver erfunden. und so waren ja damals auch Kriege im 19. Jahrhundert. Da gab es einen Markt. Nur hatte dieses Wundpulver, das eigentlich effizient war, den Nachteil, dass es die Wunde noch viel röter gefärbt hat, was einfach psychologisch nicht gut war. Der, der Mann sah nachher verletzter aus als vorher und deswegen war das kein Erfolg. Der konnten das nicht verkaufen. Und Erfolg hatte er dann... Mit einem Hustensaft. Zu allen Zeiten waren alle Hustensäfte dieser Welt wirkungslos. Das ist so. Kein Hustensaft wirkt. Und jener von Fritz Hoffmann Laroche ganz bestimmt auch. Also der war komplett wirkungslos. Aber er hat etwas Gescheites getan. Der hat ihn mit einem leckeren Orangenaroma versetzt, damit die Kinder gerne trinken. Weil zuvor waren die alle so baldrianhaltig, Walfisch dran und so schrecklich zu trinken. Kommt endlich ein süßer Saft, der genauso wirkungslos ist wie die anderen, aber er ist süß. Und hat ein großartiges Marketingkonzept dafür entwickelt. Und ist damit dann, mit einem wirkungslosen Medikament, ist er erfolgreich gewesen, wo, wo, wobei vorher mit dem wirkungsvollen Medikament ist er gescheitert. Das sind Dinge, die mir Spaß machen.
0: <lacht> Aber auf der Suche nach diesen Anekdoten, da kann man sich ja auch verlieren. Sie schauen schon, dass die Arbeitsökonomie stimmt. Ich meine, Sie schreiben fast jedes Jahr, wenn ich das richtig recherchiert habe, Sie, seit 1997 haben Sie etwa 20 Romane geschrieben, also mh. Ja, ja, einem ja, pro Jahr, ja, ja, das ist, ist ja ich, doch ein ziemlicher Ausstoß. Ja, ja nicht aber alles Sie, zu ich Tode mache ja nichts
1: anderes. Und also dann sagen wir, ich schreibe ja dünne Bücher. Ja. Und selbst wenn die 300 Seiten, dann ist das eine Seite pro Tag, also das ist ja noch zumutbar.
0: Ja.
1: <lacht> nein äh, also Gut, ich ja, nehme an, so dass der
0: Rechercheprozess viel länger dauert. Das dauert das viel schreiben.
1: länger, ja. Und ich habe da äh, auch das Privileg, muss ich sagen, im Vergleich zum Historiker oder, oder auch dem Journalisten, ich habe ja keinen Zwang zur Vollständigkeit. Ich muss ja nicht äh, wissenschaftlich korrekt sein. Ich, ich gehe überall da lang, äh, ich bin wie ein Hund. Ich gehe so mit der Nase da lang, wo es für mich gut riecht. Und wenn es langweilig wird, denke ich mir, na, das lassen wir den Historikern, ich gehe weiter.
0: Und das heißt auch, das ist das ein Grund, weshalb Sie haben das Geschichtsstudium, wenn ich das offen sagen darf. Sie haben das nach einigen Semestern haben Sie das wieder abgebrochen. Natürlich ja, haben Sie das angeübt. Ich habe einen
1: Abschluss gemacht, nur acht. Nein, die Quellenarbeit eigentlich nicht. Aber ich habe, äh, na, also ich bin da nicht stolz drauf. Ich war, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> <lacht> nein, ich, ich war einfach zu eigensinnig, ich verstehe meine, meine Professoren heute, ich war nicht zu so gebrauchen als Student, ich wollte immer meine Geschichten erzählen und so, wie ich sie erzählen will und so habe ich schon die richtige äh, Berufswahl getroffen und das nie bereut, aber in der Wissenschaft geht das nicht, das ist mir schon klar.
0: Aber Sie haben so eine Abneigung ja, gegen die Faktenhuberei-Bücher, obwohl Sie sie ja für die Recherchezwecken auch betreiben. Ich
1: habe, nein, nein, Faktenhuberei, das ist so ein pejoratives Wort, aber in der... Äh, reinen Lehre be betrieben, wenn ein Historiker seine Wissenschaft in der reinen Lehre betreiben will, dann bleibt er über die reine Akkumulation von Fakten hinaus nicht sehr viel übrig. Das ist leider so. Darunter, le darunter leidet ja jeder Historiker. Ich bin gelegentlich an Universitäten und dann reden wir über Storytelling äh, in der Geschichtswissenschaft. Und das geht nicht ohne ein gewisses Maß an Schlamasseligkeit, weil man ja, sobald man eine Geschichte besteht aus Kausalitäten, wie wenn man eine, einem Kind eine Geschichte erzählt und was ist dann passiert und was ist dann passiert und deshalb ist das passiert und so eine Kausalitätskette ist eine Geschichte. Wenn man in der Geschichtsschreibung aber Kausalitäten behauptet, begibt man sich auf eine metaphysische Ebene die sehr schwer dauerhaft aufrechtzuerhalten ist, nicht wahr? Das ist sehr, 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 sehr gefährlich, wenn man Kausalitäten behauptet. Und Aber ich, nur da
0: wird es erst interessant. Das stimmt. Also die Figuren sind ja oft ein bisschen blass, wenn man in der reinen Lehre bleibt. Ja. Man braucht ja, ein bisschen Inspiration. ja, ich war für, für ich Recherchen
1: mal mit, mit meiner ganzen Familie, waren wir auf Kreta und ich habe da über einen Archäologen auch eine Geschichte geschrieben, und dann haben wir als erstes, wie alle Touristen das machen, den Palast von Knossos besucht, der archäologisch, wissenschaftlich, historisch wirklich eine Schweinerei ist. Das ist einfach Fiction, was die da aufgebaut haben, aus Stahlbeton. Das hat nichts mit äh, mit, mit Geschichte zu tun. Das ist einfach äh, die reine Erfindung aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Das ist augenfällig für jeden. Und dann sind wir weitergefahren über Kreta, und haben uns andere archäologische Städte angeschaut, wo die korrekten, so nach heutigen Standards, Archäologen diese äh, Städte gesichert und auf, also, äh, aufbereitet haben. Aber die konnten nur sagen, ja, wir haben hier einen Steinhaufen gefunden. Wir wissen nicht, wozu er diente und was das Ganze soll, aber es ist ein Steinhaufen. Und das konnte ich, also ich konnte selber nichts damit anfangen und meinen Kindern auch nicht. Und dann haben wir gesagt, lass uns zurück nach Knossos fahren, da mit einem was geboten.
0: Das ist ein bisschen das Grundprinzip auch in ihrer Bücher.
1: Also ich will wissenschaftlich nicht ernst genommen werden, das ist so, ja. Aber wobei, also schon, also was ich, ich muss sagen, die historischen Fakten, die ich referiere, die kann ich alle belegen, das ist so. Die Kausalitäten dann, das ist eine andere Sache. Und wenn ich, wenn mir in meiner in meiner Kette Glieder fehlen, dann erfinde ich die, aber ich deklariere es eigentlich. Wer es will, kann sehen, dass ich äh, diese Passagen in den Konjunktiv setze, auf die eine oder andere Art.
0: Das ist ein gutes Stichwort, dieses, äh, diese Vermengung zwischen Fakten und Fiktion, die Sie in Ihren Romanen haben. Sie haben ja häufig auch eine, quasi eine zweite Handlung neben der historischen auch zum Teil, wo, wo der Erzähler quasi mitspielt, Max Mohn zum Beispiel, ihr alter Ego, der auch aus Olden kommt, und ähm, dort wird das ja dann differenziert, was ist wirklich historisch verbürgt und was nicht, aber... Äh wie Sie sagen, es ist, man muss sie genau lesen, damit man das erfährt. Sie haben ja keinen wissenschaftlichen Apparat am Schluss, wo findet man welche Quellen oder so.
1: Ja, in einigen habe ich das sogar gemacht. Im ja. Stevenson-Buch habe ich alles äh, Quellen und so angegeben, aber meistens nicht. Diese doppelte dramaturgische Konstruktion, die äh, habe ich äh, oft verwendet, weil wenn man sich äh, einfach an die historisch soliden Fakten hält, das emotional, dramaturgisch einfach nicht trägt.
0: Mhm.
1: Ich habe einen Roman geschrieben über zwei Bankräuber in Basel, die... Die zwei Deutschen, die, die vor Hitler geflohen ja, sind. Ja, und dann leider in, in Basel ein Schreck, eine schreckliche Blutspur hinter sich gelassen, weil sie dauernd in der Not Banken überfallen <lacht> haben. Zwei idealistische Jungs, die dann aber schrecklich entgleist sind. Und das habe ich geschöpft aus den Quellen des, der Kriminalpolizei. Das ist bis heute der größte Kriminalfall, der sich in der Nordwestschweiz je ereignet hat. Und ich, das war übrigens mein erstes Buch eigentlich, noch vor Munzinger Pascha. Ich war Student der Geschichte und äh, sollte eine Arbeit schreiben. Ich weiß nicht mehr worüber. Und war, da war ich an der äh, an der UB und äh, komme abends. Äh, also die Bibliothek äh, ja, ja, in der Kanzler, Bibliothek. Ja. Und komme abends äh, auf dem Weg zum zum Ausgang vorbei an dieser Box, wo die Tageszeitungen archiviert waren. Damals noch nicht auf Mikrofilm oder so, sondern ja, Folianten. In, in Folianten mit Ledergebunden gebunden und Goldprägung. Das ist etwas ja Schönes und so. Um mich zu erholen von der Arbeit des Tages, habe ich so irgend so einen rausgezogen und habe darin geblättert, das gefällt mir. Dann lese ich, das war der Band äh, Nationalzeitung, äh, Jahrgang 1933, zweiter Band. Und dann lese ich da die Kleinanzeigen, Hühneraugenpflaster mit Opiumzusatz und äh, was lief damals im Kino und diese Dinge mhm. gefallen mir. Und dann stoße ich auf die großen Schlagzeilen, die die zwei Jungs zu ihrem Ende hin dann in der Presse gemacht haben, ich dachte, was ist das denn für eine Geschichte und dann bin ich von da direkt zur Kripo runter, die war dann damals gleich unten am Spalenberg bei der Schifflände und gehe da rein mit dem Mut der Naivität und frage den ersten Beamten, haben sie eigentlich Akten zum Fall Sandweg und Felte? Und sie sagt, ja, setz dich mal da hin, ich schaue mal. Das waren die 80er Jahre, gell? das ist heute nicht mehr so. Setz dich mal hin und dann dauert es zehn Minuten und der kommt zurück mit, ich glaube, elf so Archivboxen, Schachteln. Und so, da. Und da ist ein Zimmer, da ist ein Fotokopierer, wenn du willst. Gell? Setz dich da, ich hole dich dann, wenn ich Feierabend habe. Da habe ich mir das alles angeschaut und Exzepte angefertigt und Fotokopiert und als er mich rausgeschmissen hat, habe ich da meinen... Fund nach Hause getragen, mit dem festen Willen, jetzt sofort einen Roman daraus zu schreiben. Und ich glaube, nach fünf Tagen war ich fertig. Und nach fünf Tagen und zehn Minuten habe ich gewusst, dass das so nichts taugt. Und habe noch 22 weitere Versionen geschrieben, bis es dann endlich einigermaßen richtig war. Und das ist die Version, die es jetzt bei DTV noch gibt.
0: Die ist ja gut herausgekommen. Die ist
1: ja ordentlich herausgekommen. Jetzt zu diesen grauen Archivschachteln nochmal. Äh, ein paar Jahre vergingen dann und dann hat die Kripo Basel mich angerufen. Er sagt, ob es denn Stimme, dass ich Fotokopien hätte. Weil das habe ich in Interviews ja. gesagt <lacht> Fotokopien dieser Akten. Dann, ja wohl, aber ich habe gefragt und so. Ich war schon in der Defensive. Und er sagt, nein, nein, das ist nicht der Punkt. Es ist nur, dass diese Schachteln bei uns verschwunden sind und ob ich so nett wäre, meine Kopien zu fotokopieren und sie ihnen zu schicken. <lacht> So dass also alles, was die jetzt da haben, an Akten eigentlich
0: Kopien meiner. Das ist eine Akten. sehr schöne Geschichte. Das also stimmt auch, sogar. Ja, aber auch, dass, äh, 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 wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Polizei als Freund und Helfer für ihren ersten. Nein, ich Tomaten. bin ihr Freund und Helfer. Äh, Im Nachhinein natürlich, ja. Die ironische Brechung ist ja das, was es ja. am Schluss ausmacht. Ja. Aber da haben sie nie, kommen sie da zum Teil in Konflikt mit also ich als Historiker habe, man sagt ja, der größte Feind des Zeithistorikers ist der Zeitzeuge. Haben Sie das, das auch? Ja, aber wenn wenn die, die müssen alle
1: tot sein. Das ja, ist aber das die Beste. haben zum Teil
0: noch Nachfahren und ja. die kommen dann auch noch. Ja. Ja. Haben Sie das auch? Ge Vor allem, wenn Sie so ja. die, den, den Verstorbenen noch Leben einhauchen in Ihre Ja, Kirche?
1: das ist wirklich ein Problem. Also ich, ich gehe auch nie, <lacht> wenn, ich, wenn ich Recherchen mache, stoße ich ja auf die Nachfahren. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich befrage die nie. Das lasse ich beiseite, weil es kann nichts Gutes daraus, äh, da, da, dabei herauskommen. Denn erstens, weiß äh, weiß ich, ich die Geschichte, ich kenne die Geschichte ihres Ahnen ziemlich schnell viel besser als sie selber. Das ist so. Ich meine, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber was wissen Sie über Ihre Urgroßväter, was die so gemacht haben? Ja. Ich weiß auch nichts. Wenn ein Historiker kommt, dann weiß er wenig. Eben. Ja. Und wenn ein Historiker kommt, der weiß sofort, weiß er viel mehr. Und was macht er dann? Dann zerstört er zwangsläufig Familienlegenden allenfalls, falls es die noch gibt. Und man kann selber nichts davon profitieren. Die Leute können mir nichts sagen. Und deswegen, Außer sie
0: haben im Österreich interessante Tagebücher oder äh, das ist oder äußerst
1: Zeit. selten. Gut. Ja. guter Und, Punkt. Ja, das passiert eigentlich im richtigen Leben nicht. Und deswegen schussel ich mich da so drumherum und gelegentlich passiert in es. In einem Roman, wo ich über eine Schweizer Spionin im Zweiten Weltkrieg, und die war auch Italienerin und wurde dann von den Faschisten erschossen, als ich über die eine Geschichte erzählt habe, ist das Buch erschienen am Tag X. Da machen ja die Verlage immer so mit Sperrfristen und so. Und das muss dann an jenem Tag kommen, die ersten Besprechungen und nicht vorher. Und dann hat das Fernsehen, Schweizer Fernsehen einen Hinweis gemacht auf die Tagesschau, dass dann das Buch besprochen wird oder so. Und am Nachmittag lief dieser Hinweis schon, dass das dann kommt. Und dann ruft mich aus der Innerschweiz eine Dame an. Ich habe gehört, es ist eine ältere Dame an der Stimme. Und die sagt, wie kommen Sie dazu, über meine Mutter einen Roman zu schreiben, ja, okay, und ich, ich weiß ja, ich, ich möchte auch nicht, dass einer daher kommt, ohne mich zu fragen und über meine Mutter etwas schreibt, ich finde schon, dass das mich auch betrifft, und ich habe dann gesagt, hören Sie, wir müssen darüber reden, ich komme zu Ihnen, wann Sie wollen, wir können uns in Luzern treffen und Sie nehmen Ihre Söhne mit oder wie auch immer, ich bin, bin zu allem bereit, aber das können wir nicht am Telefon besprechen. Und so habe ich sie ein bisschen milder gestimmt und, und gesagt, rufen Sie mich einfach an, wann Sie Zeit haben und ich komme sofort. Und dann hat sie gesagt, ja, aber zuerst will ich jetzt die Tagesschau schauen äh, auf Wiederhören und hat aufgehängt. <lacht> und dann hat sie sich den äh, Tagesschau-Beitrag äh, angeschaut und hat dann zweifellos mein Buch gelesen und hat sich aber nie wieder gemeldet, weil sie, sie offensichtlich besänftigt äh, war. Auch. Oder verstorben? Nein, das will ich nicht glauben. Ich will eher daran glauben, dass mich, dass mich jeweils rettet, dass ich ja die Objekte, also die Objekte meiner Betrachtung <lacht> sind Menschen, dass ich eigentlich jedes Menschenwesen mit dem Respekt betrachte, den fast jeder Mensch verdient hat.
0: Das ist sehr löblich. Interessanterweise haben Sie ja ein Buch, das berühmteste Buch von Ihnen ist ja «Leon und Louise» und da haben Sie ja über Ihren Großvater geschrieben, hat das innerfamiliär Probleme gegeben.
1: Also über Sie beschreiben ja quasi seine, Heim, seine heimliche
0: Affäre, beschreiben Sie ja dort.
1: Ja, jetzt nochmal: es steht Roman vorne drauf, da ja. ist auch Roman drin. Aber äh, äh, der Held der Geschichte heißt Leon und äh, war äh, Polizeichemiker am Quai des Orfèvres in Paris und das war mein Großvater auch. Der war auch, ist auch Leon und war Polizeichemiker am Quai des Orfèvres. Zufall. Und mein, also äh, äh, mein Großvater hatte auch heimlicherweise ein Hausboot auf der Seine von dem je, niemand etwas wissen sollte und alle haben so getan, als wüssten sie nichts über das Boot und wenn er nicht da war, hat man gefragt, wo ist Großvater denn und, und alle haben gesagt, na, der wird auf seinem Boot sein. Aber wenn er dann wiederkam, hat man mit keinem Wort das Boot erwähnt und später dann und alle wussten auch Bescheid, dass er lebenslang aus der Jugend diese äh, Geliebte namens Louise, Louise Janvier äh, gehabt hat. Das wussten alle, aber man hat nicht darüber gesprochen. Das Frankreich ist ein zutiefst katholisches Land immer noch. Das ist eine sehr katholische äh, Weise der Konf des Konfliktmanagements. Man weiß Bescheid, aber man redet nicht drüber. Und wenn ich später dann, also meine Großmutter ist äh, früh verstorben, so dass die beiden tatsächlich, wie ich es auch in dem Roman beschreibe, das Glück hatten, die letzten 25 Jahre ihres Lebens gemeinsam zu verbringen und wenn ich von der Schweiz aus meinen Großvater besuchen wollte oder wenn ich nach Paris ging zu den Cousins habe ich immer bei Großvater geschlafen an der rue des Écoles. und wenn ich ihn angerufen habe hat er immer gesagt habe ich gesagt du ist das für dich in Ordnung ich komme nächsten Montag und ich bleibe zehn Tage ist das gut sagt er ja ja mein lieber du kommst wann du willst aber bitte nicht Dienstags und nicht Donnerstags gell und ich wusste dass dann Mademoiselle Janvier da war und mhm. äh, aber man hat nicht drüber gesprochen
0: <lacht> sehr schön vielleicht noch, äh, wir sollten noch über das äh, Schreiben sprechen weil ich, äh, ist ja, ja, die Zeit ist schon ja, ein bisschen ja. vorgeschritten, also muss nicht schlecht sein, Sie, Sie müssen ja nachher noch Bücher signieren, von ja. dem her ist es eigentlich schön, wenn Sie noch hier ist wahrscheinlich angenehmer, hier ein bisschen ich mit mir zu sprechen, die Bücher zu signieren aber Item, ähm, das Schreiben ich finde ja, Sie haben so einen sehr klaren Stil, der kommt ohne Manierismus, ohne Vierlefanz daher ist das ähm, quasi eine Folge Ihres, Ihrer Zeit als Agenturjournalist? Oder haben Sie einfach eine Abneigung gegen abgehobene Sprache und verquaste Sätze?
1: Ja, also beides. Das ist ein schönes Stück Arbeit, dass äh, die Sprache klar und einfach erscheint. Ich, ich will nicht, dass die Sprache als Selbstzweck bei mir irgendwie eine Rolle spielt. Das ist wie beim Autofahren. Wenn ich Auto fahre, was selten vorkommt, will ich, dass mich das Auto kommentarlos und ohne zu husten, von A nach B bringt, so wie ich es will. Ich will nicht an den Motor denken müssen und was er jetzt macht und ich will nicht die einzelnen Explosionen äh, mir vorstellen müssen. Das soll einfach funktionieren. Und für mich ist die Sprache in größtmöglicher Klarheit, soll die einfach äh, transportieren, was ich zu erzählen habe. Das ist mein Ziel. Und da habe ich schon auch als Journalist gelernt, namentlich bei der Nachrichtenagentur, wo ich... Mhm wenn es sie in dieser Form noch gäbe, jederzeit zurückkehren würde, äh, wenn ich müsste. <lacht> Aber ich, hatte, ich habe da wirklich wichtige Dinge gelernt. Erstens, dass man nicht sprachlich das Pfauenrad schlagen soll, ohne Not, weil das alle nur nervt und äh, was soll denn das? Und zweitens, dass die Zuckungen meiner unsterblichen Seele einfach niemanden interessieren. Erzähl einfach, was geschehen ist, wo und wann und wer hat mitgemacht und noch nicht mal warum. Das hat mich sehr geprägt und ich betreibe das äh, mit großer Überzeugung.
0: Also überlassen es dem Leser quasi die Figuren auch oder das Seelenleben der Figuren dann zu interpretieren. Ja, ja das ist ja, das auch das sehr wichtig. Explizit, man oder? soll den
1: Leser nicht für blöd halten. Man soll ihm nicht Dinge erklären, die er selber wissen kann. Das ist ganz wichtig. Finde ich auch im Journalismus wichtig. Man, man, ja, ja, man, soll, man soll den Leser nicht so, bevormunden. Ja. Ja.
0: Aber da müssen Sie schon Abstriche machen. Ich meine, Sie sagen ja, Sie recherchieren die Dinge so äh, unendlich lange. Also Dann haben Sie ja bei diesem Bombenbauer zum Beispiel, der in einem Ihrer Romane vorkommt, da müssen Sie sich auch mit Physik und so auseinandersetzen. Oh Mann, dann, ich
1: habe versucht, die Ansätze von Quantenmechanik zu verstehen. Eben, und dann müssen bin, Sie das in diese, klare, in diese
0: klare Sprache füllen. Scheint mir noch schwierig zu sein. Mhm. Es ist ja immer ein Übersetzungsprozess dann.
1: Naja, irgendwann muss man auch demütig sein und eingestehen, dass man einfach gewisse Dinge nicht versteht. Also Kontenmechanik. Und dann haben Sie das einfach ausgespart? Ich hab, oder? Nein, ich habe deklariert, dass ich nichts begriffen ah. habe.
0: <lacht> <lacht> haben Sie denn, äh, literarische Vorbilder? also auch, Oder Vorbilder für diese Art von Büchern, wie Sie sie schreiben? Also diese, äh, ja, diese äh, geschichtlichen, fiktionalen Dramen?
1: Ja, also ich war als Kind, ich war nicht bei den Pfadfindern und auch nicht beim Fußball. Ich war so ein ein bookish Child, wie, wie die Engländer sagen. Ich glaube, es gibt's auf Deutsch nicht. Buckish, das gefällt mir ein, gut. So ein, ein Bücherkind.
0: Nerd, nerd, sagt man nein, nicht, ja. um,
1: nein, nein, nein. Die sind jetzt mit den Computern oder so. Ich war einfach ein Bücherkind. Ich habe gelesen ja. und ich habe in der Primarschule habe ich schon äh, Tolstoi und Dostojewski und Maupassant gelesen und das hat mich einfach geprägt. Das haben wohl die Russen, die erzählende Literatur, so wie ich sie verstehe, erfunden im 19. Jahrhundert. Die Franzosen haben es dann äh, übernommen im 20. Jahrhundert, die Amerikaner zu neuer Blüte getrieben. Und das habe ich alles äh, in mich aufgenommen. Das ist, was mich geprägt hat und was ich machen will. Karl May? Nein, das hat, mich nie, das hat mich nie interessiert, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Schon die Bücher haben mir nicht gefallen. Dieses so, dick. so dick und so plastifiziert, ja. mhm. schon zum Anfassen waren die nicht schön.
0: Und dieses Indianerzeug, das hat mich nie interessiert. Aber dann heißt das, Sie schreiben sehr bewusst, also mit diesen Vorbildern im Hinterkopf, oder ist das intuitiv, das Schreiben?
1: Ah, nein, das hat mir einfach einen. Kosmos eröffnet und äh, die Landkarte meiner Seele, äh, wirklich sehr weit aufgetan. Aber ich denke doch jetzt nicht an Flaubert, wenn ich schreibe, oder also das wäre äh, <lacht> ja auch ja, vermessen. Ich bin der Alex aus Holten und gebe mein Bestes. Gell,
0: aber sie haben jetzt gut äh, über 20 Jahre so ein Track Record von Büchern. Ist das äh, merkwürdig, wenn Sie äh, quasi Frühwerke von sich wieder anschauen? Finden Sie dann die Sprache noch gut? Oder, äh, oder wie schaut man das an so in der Retrospektive?
1: Sprachlich sind sie okay, aber sonst erröte ich schon zuweilen zart.
0: Ja, das Wenn ich
1: genötigt werde, etwas wiederzulesen, weil ein Übersetzer eine Frage hat oder irgend so eine, ja, oder ein Theaterstück draus gemacht wird. Ich, ich, ich fasse doch meine alten Bücher sonst nicht an und lese, wie toll ich gewesen bin. Also, aber ich, aber es gibt schon Formulierungen,
0: ich, die Ihnen dann wieder gefallen und sagen, ah, das war schon noch. Eben,
1: es ist zweischneidig. Es gibt Dinge, da erröte ich zart, denke ich, ja, oh, das würde ich aber heute nicht mehr so machen. Und dann gibt es auch die andere. Äh, Regung denke ich, ah ja, das ist hübsch, könnte ich das heute noch? Das sind so beides und man kann in Versuchung geraten, gerade bei Neuauflagen oder so alten, alten Sachen am Zeug rumzuflicken. Und dann, das kann ich jetzt aber besser und dann verbessert man das. Aber ich habe bis jetzt eigentlich davon Abstand genommen, weil ich glaube, dass es nicht sicher ist, dass man es tatsächlich verbessert. Und dann ist auch das nicht mehr
0: stimmig. Dann. Es
1: ist nicht mehr stimmig oder es hat vielleicht etwas auch äh, den Charme der, der Jugendlichkeit und so der, der, der Schnodrigkeit hat man halt damals so gemacht. Mhm. Und wenn man das dann mit der Routine des älteren Herrn dann so äh, bügelt, und dann muss es ja nicht unbedingt besser sein, Herr auch Und deswegen äh, versuche ich auch äh, demütig zu sein und zu denken, naja, das war damals so und das war, was ich damals gekonnt habe. So war mhm. im Guten wie im weniger Guten.
0: Die Schnudtrigkeit interessiert mich noch. Ähm, mhm. Wenn man da ein bisschen älter wird, ähm, schreibt es sich da leichter oder ist es umgekehrt komplexer, weil man ja vielleicht auch mehr Fallstricke sieht? Oder, sind, Nein, oder Sie genau, wissen, also, na, ich habe ja jetzt schon so viele gute Bücher geschrieben, die sind beim Publikum angekommen, äh, jetzt schreibe ich halt ein nächstes, oder ist das eher dann der, der Ja, Druck? das möchte ich die ausdrücklich nicht machen, dass nicht das mehr. Publikum,
1: äh, äh, dass, dass der Eindruck so entsteht, ah, äh, der Capu hat wieder den Capu gemacht, so, so verstehen Sie. Ja, das ja, möchte ja. ich eigentlich nicht, ich versuche immer etwas ganz anderes zu machen und es kommt dann trotzdem wieder das Gleiche raus, weil ich halt der bin, der ich bin und so schreibe, wie ich bin, wie denn sonst. Schon, aber was Sie noch gefragt haben… Also wegen quasi der mit
0: der Routine oder so? Das Nein, mal, dass, nicht wegen das der
1: Routine, sondern einfach, dass ich, da, ich versuche ja aufrichtig zu sein und äh, das zu schreiben, was, was, was mir entspricht, was mir aus der Seele kommt und die verändert sich ja nicht so schnell, ich glaube leider eigentlich gar nicht. Außer eben diese Schnodrigkeiten, darauf wollte ich zu reden kommen. Wenn mir etwas unangenehm ist an meinen früheren Büchern, dann ist, sind es Schnodrigkeiten, die aus starken jugendlichen Überzeugungen erwachsen sind. Wenn, als ich jung war, wie, wie, wie so viele wohl, hatte ich sehr starke Überzeugungen und wusste ziemlich genau, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, die meisten von uns merken dann mit der Zeit, dass äh, die meisten Dinge ein bisschen komplizierter sind und dass man sie so oder anders anschauen kann. Und aus dieser Haltung ist es auch nicht mehr so einfach, äh, schnodrig zu sein und andere Leute abzuurteilen oder so, oder Karikaturen äh, zu zeichnen. Das habe ich früher mit Vergnügen gemacht und war auch wirklich bös. Und das will ich eigentlich jetzt nicht mehr machen, weil ich äh, Eingebindet. Sie sind jetzt ein bisschen Eingebindet. Ja, vielleicht. Bin, ja, vielleicht auch, aber äh, kann man so sehen. Aber ich... Äh, ich weiß einfach, dass ich nicht sehr viele Dinge besser weiß als die anderen. Ja.
0: <lacht> das ist auch schön. Vielleicht nochmals zur, zur Arbeitsweise, weil mich doch, das äh, doch sehr, sehr erstaunlich dünkt, wie Sie arbeiten. So viele Bücher und dann haben Sie eben fünf Söhne. Sie haben diese Bar Galizia, wo Sie betreiben noch am Abend. Und Ihre Frau ist äh, Jus-Professorin in Neuenburg. Wie ja. kriegt man das alles unter einen Hut?
1: Naja, also vielleicht muss man auch mal sagen, also wir sind auch privilegiert. Wir verdienen beide Geld und wir haben eine Haushälterin schon mal. Und wir haben beide den Staubsauger schon lange Zeit nicht mehr angefasst. Also ich bin da nicht stolz drauf, aber das hilft einfach. Sonst wäre das nicht möglich. Und dann muss ich aber doch auch sagen, meine Frau und ich, wir sind beide wirklich sehr leistungsbereit und wir stehen wirklich früh auf äh, heute und gestern waren wir beide um fünf wach und weil wir wissen dass die Kinder die noch zu Hause sind die schlafen mindestens bis acht neun dann haben wir drei vier Stunden in denen wir schon mal was machen können und für andere Leute fängt am Wochenende der Tag dann erst an also wir, wir, wir sind wirklich wir sind da ein bisschen, das ist ein bisschen ja, das höre ich als Katholik jetzt aber nicht so gerne. Ja,
0: das dachte ich mir.
1: <lacht> Nein, aber wir haben ein großes, ein, ein großes Arbeitsethos. Ja. Ja. Und es macht uns Spaß, was wir machen. Das hilft natürlich auch. Ist ja kein Zwang. Ich rede jetzt nur noch von mir. Also, ich mache ja, das ist mein großes Privileg. Alles im Leben mache ich freiwillig und mit Vergnügen. Ich werde ja von niemandem zu irgendetwas gezwungen. Das ist schon sehr schön. Natürlich, wenn die Kinder klein sind, muss man Windeln wechseln und. Äh, wenn sie größer werden, muss man bei den Hausaufgaben helfen. Diese Dinge ja. natürlich, aber da habe ich mich ja dafür entschieden. Also, ich, ich äh, beklag mich nicht.
0: Das ist gut. Bevor wir die, Fra bevor die Fragen hier eingeblendet werden können, wenn noch das meine, denn klappt, wenn das hey, ich klappt bin ja genau. Gespannt. Wenn das klappt, Und sonst gehen wir mit dem Mikro durch die Reihen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Meine letzte Frage: ähm, Haben Sie Angst, ähm, dass Sie irgendwann keinen Stoff mehr finden, der sich verarbeiten lässt? Ja, und zwar seit dem ersten
1: Buch. Das habe ich schon immer. Eigentlich nicht den Stoff nicht zu finden, aber das finde ich eigentlich die unglücklichste Form äh, des Schriftstellers, der eigentlich äh, 100 Stoffe in petto hat, aber keine Inspiration mehr hat und nicht mehr weiß, wie er es machen sollte. Ja, die also eine
0: Arbeitsblockade hat dann.
1: Nein, also einfach die, er hat die... Wenn man die Seele die nicht, mehr nicht mehr hat, äh, ja, die Inspiration, man muss es wirklich so nennen. Und die, das geht mir seit dem ersten Buch so, jetzt geht es mir auch gerade wieder so, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist wirklich entsetzlich und man denkt sich, naja gut, ich habe jetzt alles gesagt. Man spart ja nicht irgendwas auf, wenn man ein Buch schreibt, einen Roman, dann gibt man alles. Und wenn das Buch fertig ist, dann äh, ist Flasche leer. <lacht> aber Sie äh, haben schon ein
0: schwarzes Notizblöcklein oder Büchlein, wo Sie äh, die Themen notiert haben, ja, die, die man im Notfall zurückgreifen Ja, aber zurückgreifen das ist furchtbares könnte.
1: Zeug. Ich versuche es immer wieder, weil man das als Schriftsteller eigentlich machen sollte, aber ich schmeiße immer weg, weil das ist schrecklich. Weil, äh, was nicht durch den Filter meines schlechten Gedächtnisses gegangen ist, äh, das, ist nie, das, 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 das kann man nicht brauchen. Ich bin eigentlich froh, dass was mir entfällt, äh, war nicht ja. wert, im Gedächtnis behalten zu werden. So gehe ich vor.
0: Ballastabwurf. Ja,
1: sagt. aber ich habe nochmal, ich habe immer Angst, dass mir nichts mehr einfällt und dass es das jetzt gewesen ist. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ich bin 58 und äh, äh, könnte jetzt auch in Rente gehen. Finanziell ist das kein Problem, aber ich müsste mich Gut, selber ja, schon wieder.
0: 20 gute Jahre Vorsicht, da können ja, Sie, schon Sie noch das etwas sagen. Aber, ja. ähm,
1: aber ich meine nur, äh, also das jetzt nochmal im Ernst. Es stellt sich ja auch die Frage, äh, wie und wann und ob ein Künstler in Rente gehen soll. Das finde ich eigentlich eine interessante Frage. Muss es denn so sein, dass wir dem romantischen, der romantischen Konzeption des Künstlergenies folgend uns immer weiter treiben äh, als, als Künstler, bis wir vom Stuhl fallen und tot sind? Oder könnte man auch sagen, na meine Lieben, das war's jetzt. Ich habe eigentlich gesagt, was ich sagen wollte. Und wenn man dann noch einen hat, irgendwie, ja, den gebe ich jetzt noch zum Besten, dann könnte man das tun, aber ich wünschte mir eigentlich eher das, so wie Peter Pixel zum Beispiel, mhm. äh, der irgendwann gesagt hat, so, Freunde, das war's jetzt, ich, ich bin in Rente, ist jetzt gut. Vielleicht, weil wir unter uns sind, möchte ich auch noch sagen, dass es ja selten ist, dass Autoren im hohen Alter noch ihr Bestes abgeben. Das ist nicht so. Und im Gegenteil, beschädigen viele, im Alter dann ihr Gesamtwerk eigentlich noch, ohne dass ich jetzt Namen nennen möchte.
0: <lacht> gut. <lacht> da würde ich jetzt sagen, könnte man diese Fragen einblenden, sofern das funktioniert. Funktioniert. Also, da steht äh, kein Name, aber... Mark, äh, Mark, da Mark. Ich dachte, das ist nicht für mich gut. Entweder heißt die Person Mark, wie ich, ja. oder es ist ein Anonymus. aber die Frage ist, wann wird ihr erstes Buch verfilmt?
1: Äh, ja. Ich weiß nicht, ich schreibe Bücher. Okay. Das ist nicht meine Baustelle. Wenn, damit ein Buch verfilmt wird, muss sich eine Filmgesellschaft dafür interessieren. Das geht dann meistens so, dass Sie beim Verlag, der meine Bücher publiziert und bei dem die Rechte sind, eine Option kaufen, für zwei Jahre meistens. Und damit haben Sie äh, den Stoff einmal für sich reserviert. Und dann können Sie... Äh, sich auf die Suche nach Geld machen und nach äh, Drehbuchautoren und so weiter. In diesen zwei Jahren. Und wenn es jemand wissen will, dass diese Optionen, da bekommt der Autor meistens so drei, vier oder fünftausend Euro. Das ist eine schöne Sache. Aber jetzt nicht, dass man damit reich wird. Und, es gab äh, solche Anfragen. Das habe hab ich schon gelegentlich bezogen. <lacht> ja. Aber meine Bücher, meine Bücher würden immer zu sehr teuren Filmen gerinnen. Jetzt gerade Leon und Louis das ist am weitesten gediehen. Das wäre natürlich eine Menge Historie, das wären viele Kostüme, das wären auch Kulissen und so, das macht alles teuer, wenn ein Film in der Vergangenheit spielt. Ein Film, der heute im Kreis 5 spielt, das ist einfacher und billiger. Und dann gab es, das war, die Option hat gekauft übrigens, Bavaria-Film, also in München, und die hatten dann aber ein Problem, weil sie eine deutsche Gesellschaft sind und der Roman ist eigentlich eine französische Geschichte. Und der Held, Léon, äh, ist in der Normandie aufgewachsen, vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann hat die Filmgesellschaft gefragt, ob man nicht den Helden äh, zu einem Elsässer machen könnte. <lacht> Da habe ich gleich abgewunken und habe gesagt: Nein, jetzt können wir es aber sein lassen, weil vor dem Ersten Weltkrieg äh, gehörte das Elsass noch nicht mal zu Frankreich und äh, nein, lass gut sein. So, und dann scheitert es halt an solchen Sachen. Ja, bisher, also gut, bisher
0: überhaupt nicht. <lacht> gut, haben wir eine zweite Frage? Das ist jetzt ein Anonymer. Äh, welche Autoren lesen Sie heute am liebsten?
1: Also ich bin ein gieriger Leser alles, äh, aller meiner Kolleginnen und Kollegen. Aus Olten?
0: Sogar aus Olden, äh,
1: Olden gibt es einen. Der hat jetzt, äh, gerade äh, <lacht> eli Peter hat gerade gestern äh, sein, äh, sein, erstes, sein erstes Buch vorgestellt. ein noch junger Mann von 43, hat einen Liebesroman geschrieben. Und ich lese das erstens, weil er aus Alten ist und weil ich ihn kenne. Und dann ist es meine Aufgabe, das zu lesen und ihm... Äh, Mut zu machen, aber ich lese auch äh, äh, meine deutschen Kollegen, meine österreichischen, äh, was neu erscheint. Ich mag auch äh, die amerikanische Literatur sehr, die erzählende.
0: Also viel Zeitgenössisches, nicht nur Klassiker.
1: Ja, die Neuerscheinungen, aber ich lese auch immer und immer wieder die Klassiker. Das mache ich einfach gern. Ich meine, Madame Bovary kann man doch alle fünf Jahre wieder mal lesen. Oder Anna Karenina und diese Dinge. Oder Tschechow lese ich unersättlich. Immer wieder, leider auf Deutsch. Ich kann nicht Russisch. Ja.
0: Sehr gut. Für eine haben wir sicher noch, noch äh, Zeit. Äh, auch anonym. Wie sieht Ihr Schreibarbeitstag aus?
1: Also wenn ich am Schreiben bin, wenn ich, an der, wenn ich dann diese... Phase des Brütens, die ich vorhin geschildert habe, überwunden habe und mich hingesetzt habe und auf Seite 1 links oben angefangen habe, dann äh, bin ich sehr konstant. Also ich stehe äh, früh morgens auf und mache schon ein bisschen was, dann stehen die Kinder auf und meine Frau und die frühstücken alle und wenn dann die Feinverteilung abgeschlossen ist, wenn die alle da sind, wo sie hingehören, dann setze ich mich hin, so um acht oder halb acht und dann schreibe ich Vielleicht, es gibt da keine Wunder, es ist extrem uninteressant bis, um, bis gegen Mittag und dann habe ich Hunger wie jeder Mensch und dann gehe ich Mittagessen und äh, dann mache ich meine 30 Minuten Siesta und dann setze ich mich wieder hin und mache nochmal was. Oft ist am Nachmittag nicht mehr so ergiebig, was das Kreative betrifft, dann mache ich noch eine Recherche oder sowas. Und dann ist schon wieder Abend und ich bin da von großer Regelmäßigkeit, von Konstanz und äh, Zuverlässigkeit. Äh, also, man weiß, wo man mich findet und und so bleibe ich sitzen, bis ich fertig bin. Übrigens ohne äh, mir irgendwelche Substanzen zuzuführen. Das werde ich am das Gymnasium auch noch gefragt. gesagt gefragt. Ja, ja. also, äh, noch nicht mal Zigaretten, also das, weil das ist einfach die Konzentration. Also während,
0: während dem Schreibprozess. Während dem Schreiben,
1: ja, ja. Sonst, ja. bei Feierabend dann. Ja, ja. Ja. Aber, aber während des Schreibens äh, wirklich nicht, noch nicht mal Kaffee und äh, auch keine Musik übrigens. Ich wünschte mir Stille. Es ist und wenn ich die Stille nicht wie sie arbeitet, ja, ja, es ist so <lacht> Stille und und wenn ich die nicht hinkriege, dann äh, seit Jahren, äh, ich habe nur eine CD in meinem Kabinett, wo ich schreibe, und das sind die Goldberg Variationen von Bach, gespielt von Glenn Gould, und ich kann da je, also je, alles, ich kann alles auswendig, aber das hilft mir, weil diese diese himmlische Mechanik dieser Musik, die hilft mir einfach. Äh, zur Ruhe zu kommen und, und, und mich zurechtzufinden. Und ich will da keine Überraschungen und nichts Neues und deswegen kommt immer Glenn Gold und dann bin ich glücklich.
0: Sehr schön. Alex Gappi, herzlichen Dank Vielen für Dank. das Gespräch. Danke.